0: Boa noite querida igreja, a graça e a paz seja com todos, sem muitas delongas, quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia, no livro de Esdras, capítulo 6, iremos fazer a leitura do verso de número 1, até o versículo de número 4, os versos 1 e 2, nós já fizemos a exposição na semana passada, mas para que dê o devido contexto, para nos adentrarmos no verso 3 e 4, iremos fazer então, essa releitura dos versos 1 e 2. Então, Esdras, capítulo 6, versos de 1 a 4. Hoje trataremos de um assunto extremamente importante para a doutrina cristã, é uma doutrina que já era claramente, notoriamente expressa no Antigo Testamento, e isso precisa ser compreendido também no Novo Testamento. Talvez a maneira errônea que o Evangelho tem sido pregado nos últimos anos, entendo que pelo menos nos últimos 40 anos, tem feito com que muitos cristãos não tenham entendido ainda alguns pontos doutrinários de como nós devemos enxergar e ver Deus através da sua palavra. Nós iremos caminhar com bastante cuidado, o, é, na semana passada a gente fez uma exposição voltado, o texto permitia isso, então voltado para uma compreensão mais científica a respeito da pessoa de Deus, do Deus trino na história, a assinatura de Deus, na, na história, na criação, e hoje nós iremos olhar um pouquinho mais para algumas compreensões históricas da revelação de Deus mas de uma forma como o texto quer que seja dito o que tem que ser seguido o que tem que ser compreendido de fato é o texto bíblico então nós iremos ser obedientes ao texto bíblico e iremos para onde o texto bíblico está nos apontando porque foi assim que o nosso Deus Santo Deus Puro Deus desejou se revelar então nós nos submetemos às Escrituras. Amém? Então, Esdras, capítulo 6, versos de 1 a 4. Dados históricos e narrados por Esdras, no período pós-cativeiro. Aliás, bem pós-cativeiro, porque os irmãos já entendem o quanto tempo demorou para que todos chegassem em Israel. Amém? Diz assim o texto bíblico. Então, o rei Dário deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimetá, na fortaleza que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus, em Jerusalém, Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Amém. Fechamos os olhos, vamos buscar o Senhor em oração. Soberano, onipotente, Criador. É por meio de Jesus Cristo e unicamente do Senhor Jesus que nós entramos em Tua gloriosa presença. Louvamos o Senhor, Teu santo nome, os Teus atos, a Tua pessoa, e agora queremos Lhe adorar aprendendo mais de Ti. Por meio de Jesus, segundo a Sua palavra, se revele a nós. Se mostre, Senhor, nós queremos aprender temos fome e sede de Ti. Queremos Te conhecer melhor, Senhor, por meio daquilo que o Senhor, em liberdade, decidiu se revelar a nós. Mas não apenas para que nós possamos saber, mas para que possamos ser, para que possamos Te reconhecer na história. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Se não fosse por Ele, não teríamos um desfecho diferente daquilo que falaremos hoje mas por causa de Jesus Cristo estamos seguros no Teu amor. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, só quero trazer à memória aquilo que eu já tenho falado nas pregações de Esdras, que Esdras é um livro histórico. E uma das belezas que nós temos nos livros históricos é que nós podemos ler e tirar lições importantíssimas a respeito de Deus, a respeito de quem Ele é, dos seus feitos e da maneira como Ele tem trabalhado na história cremos nessas realidades, cremos nessas verdades de acordo e segundo as Escrituras e colocar isso em prática no nosso dia a dia. Nós sabemos que o contexto daquilo que nós temos lido para aqueles que temos acompanhado é que todo o povo já está em Jerusalém, já está em Israel como nação, Jerusalém como capital. E existe ali uma grande comoção porque Deus tem ordenado ao seu povo para que eles reedifiquem o templo, ou seja, o templo de Salomão, quando invadido pela Babilônia, foi totalmente destruído, assim como toda a cidade, eles são levados em cativeiro, e esse cativeiro é um juízo de Deus sobre o seu próprio povo, eles ficam lá por 70 anos, termina-se os 70 anos, Deus levanta homens e usa Ciro, até então agora rei da Babilônia, porque conquistou Babilônia, mas ele é medo persa, para que pudesse retornar, liberar o povo para retornar para sua casa, e depois de um grande período de retorno, cerca de 92 anos, eles retornam para Jerusalém, retornam para Israel, que é aquela terra de Canaã, que Deus já tinha prometido a Abraão, está tudo ligado uma coisa na outra. Eles retornam para Israel, retornam então para Jerusalém, que é a capital, e Deus tem uma ordem a eles, reedifiquem o templo. Nós sabemos que isso não agradou muito bem os governadores, que já faziam parte daquela região, porque a Síria já estava extremamente grande, ah, em seu império e eles entendem que aquilo não é o correto como é que eles estão agora estabelecendo seu templo a sua própria religião e fazendo o que querem existem dois personagens de acordo com o capítulo 5 que é Tatenai e Setar Bozenai que estão complicando a vida do povo de Deus e eles vão fazer questionamentos porque é que eles estão construindo o templo e esses questionamentos se baseiam em duas perguntas principais quem é que deu ordem? Deus é a resposta do seu povo e o segundo a pergunta é: quem está à frente? E é todos, estão unidos para que possam reconstruir o templo. Obviamente que eu estou agora reduzindo e bem resumindo e bem essas respostas, mas a resposta mais clara está em todo o capítulo 5, principalmente do versículo de número 11 até o final, que é o versículo de número 17, fizemos uma exposição onde Toda a resposta do povo de Deus estava baseada numa teologia prática da vida deles, numa teologia em que eles criam a partir da doutrina das Escrituras. Então, eles respondem de acordo com a fé. Eles não respondem de acordo com a política da boa vizinhança, com aquilo que é politicamente correto, mas, de fato, eles expressam a fé deles em cada ponto dessa resposta. E nós já fizemos isso detalhadamente nos sermões que temos pregado no livro de Esdras. Bom, na semana passada, nós iniciamos o capítulo de número 6. E aqui existe um ponto também que precisa ficar muito claro. O que é que está acontecendo no capítulo 6? É uma resposta do rei Dário à atenção que ele deu a Tatenai e a Bozenai. Tatenai e Bozenai vai dizer no versículo 17, que é o último versículo do capítulo 5, dizendo, agora, pois, se parece bem ao rei, depois de eles trazerem toda aquela carta escrita a resposta do povo de Deus, ele diz, agora, pois, se parece bem ao rei, que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro, para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade, nós sabemos que a parte final desse versículo, e sobre isso faça o rei saber a sua vontade, significa que eles estavam instigando o rei, a ir contra a construção ou a reconstrução do templo, eles queriam que o rei de fato tivesse, uma visão contrária àquilo que o rei anterior, Ciro, tinha falado. Mas eles precisavam ver se haviam esse documento. Então, o, versículo, o capítulo de número 6, inicia exatamente com a prática do rei, ouvindo Tatenai Bozenai, dizendo, então, o rei Dário, verso 1, deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. E nós falamos bastante, batemos na tecla, tiramos lições importantes daqui, do versículo de número 1, não irei repeti-las, mas somente lembrando, onde os homens, eles tendem o tempo todo, o tempo todo, naturalmente, naturalmente, não creem na voz de Deus, não creem nos decretos de Deus, eles querem perceber Deus através de documentos oficiais escritos por outros homens, e nós então trabalhamos muito esse contexto, que já estava nos empurrando para compreensões científicas da existência dos decretos de Deus, da própria pessoa de Deus. E no versículo de número 2, que é onde nós ficamos a maior parte do sermão na semana passada, é dito que em Akimetá, na fortaleza que está na província de Média, se achou um rolo. E nele estava escrito um memorial que dizia assim, e paramos aqui. E no, capítulo, no versículo de número 2, nós tiramos uma outra lição importantíssima, que é que Deus deixa a sua assinatura na história, no tempo e na criação. Vocês se lembram disso? E ali trouxemos argumentos que eram coerentes com o texto bíblico, expondo o texto bíblico, onde nós conseguimos ver que Deus, de fato, deixou a sua assinatura na história, no tempo e na criação. Falamos muito, muito desse ponto. Agora, eu quero chamar a atenção, entrando agora no sermão de hoje, quero chamar a atenção aos irmãos de que existe um ponto importante no versículo 2 que eu não falei na semana passada querendo agora fazer uma ponte para o versículo de número 3 onde nós percebemos claramente que a ordem do rei Dário era que se buscasse em toda a Babilônia esses documentos se buscasse em toda a Babilônia esses documentos esses documentos não foram achados em Babilônia o versículo de número 2 diz que foi em Aquimetá uma parte menor de uma província da Média ou seja, é a parte bem norte da Síria, que é onde estão os médios, os médios persas em sua união. Aquilo em que o rei, de fato, assírio já tinha decretado, o rei Ciro, aquilo parece que tinha sido meio que escondido, deixado de lado, porque já não era importante para a história. E esse é um ponto terrível que o ser humano enfrenta na sua história. Nós gostamos de deixar notório aquilo que nos convém e gostamos de afastar, de ocultar aquilo que não nos convém. Foi exatamente esse o ponto do que o Império Assírio estava realizando, estava fazendo. E por que eles faziam isso? Porque o Império Assírio estava notoriamente, evidentemente, prestem muita atenção, em ascendência. Em ascendência. Um documento oficial desse, iria de alguma forma manchar a Pseuda, mas até então real, hoje sabemos que era uma Pseuda, mas até então na história, nesse ponto do texto, do, do capítulo 6, a real compreensão de vitórias invictas, invictas dos assírios, eles não tinham perdido uma única guerra sequer, eles não tinham fracassado em nenhuma invasão, mas de repente, parece que existe uma mancha na história, na história deles, e essa mancha não foi provocada, por um exército, maior do que deles, essa mancha não foi provocada, por um general, ou por um imperador, que era notoriamente mais reconhecido do que eles, essa mancha também não foi provocada, por um imperador, menor do que eles, essa mancha foi provocada por Deus, e eles teriam que submeter-se, ao Deus dos judeus, e isso é uma mancha, como é que pode nós estarmos indo bem o tempo todo, crescendo o tempo todo em ascendência, e de repente, se manifesta um Deus, que nós não temos comunhão nenhuma com Ele, aliás, nem o conhecemos, não o servimos, não temos conhecimento claro de onde veio, de onde surgiu a existência desse Deus, notem, isso era muito comum em outras religiões, onde surgiu, onde teve início, determinada divindade porque todos os deuses criados por mentes humanas têm que ter um início basta você observar os deuses que estão no Olimpo de acordo com a mitologia grega todos eles tiveram um início todos eles são frutos de um casamento seja um casamento errático ou não são frutos de um casamento mas o deus dos judeus ele é bem estranho aos olhos dos pagãos porque ele não tem início e não tem fim é difícil mensurar uma pessoa assim. Mas surgiu essa pessoa. E manchou, de alguma forma, a história dos assírios. Porque por mais que esse Deus ainda mas não tenha derrotado o império assírio, ele mudou. ele mudou, ele alterou todo o planejamento, toda a estrutura e curso natural de um império que vem ganhando, libertando uma nação... Simplesmente ordenando. Simplesmente ordenando. Para nós, que somos um povo ocidental, que não temos, ainda mais aqui no Brasil, nós não temos uma historicidade atual, contemporânea, de guerras, isso é muito estranho. Nós não conseguimos muito bem entender como é vexatório isso para um exército. Mas para os assírios, arrogantes, para quem se lembra das pregações que nós fizemos no livro de Oséias, é extremamente perceptível a arrogância deles a ponto de eles estarem sendo usados por Deus para punir o seu próprio povo e eles foram mais pesados em suas mãos, vocês se lembram disso? A ponto de Deus dizer, eu pedi para vocês agirem contra o meu povo num limite, vocês foram a mais, por isso julgarei vocês, porque eles não tinham misericórdia. Eu já disse que o costume dos assírios, quando iriam matar um público, um povo, uma nação em que eles invadiam, uma das mortes que eles mais gostavam era derrubar um homem, após esse homem estar derrubado, quebrava-se a mandíbula daquele homem já no chão, enfia, o soldado enfiava a mão na boca daquele homem, enrolava na língua e puxava até arrancar, porque eles gostavam de barbárie. Eles gostavam de barbárie. Isso era a marca dos assírios. E, de repente, uma divindade surge e muda totalmente o conceito e os planos, e nós vimos que isso está marcado em registros da assinatura de Deus na história, como já falamos, mas agora eu quero ler com vocês o versículo de número 3, e já vamos ver o versículo de número 4, que vai fazer o maior sentido para a exposição de hoje, olha o que é dito então no versículo 3, quando é encontrado em Aquimetá, na província da média, esse rolo, esse documento, que estava escrito e assinado, no caso aqui selado, né, pelo anel do, do rei, do, do imperador, do rei Ciro e é dito o seguinte nesse rolo no verso 3, o que eles encontraram? o rei Ciro no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios até aqui com respeito à casa de Deus em Jerusalém deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. E aqui eu já quero destacar uma primeira verdade que nós encontramos nesse texto. Esse texto nos mostra muitas coisas. Eu poderia seguir de acordo com o texto e com o contexto dito aqui, eu poderia levantar aqui uma verdade em que nada pode impedir os propósitos de Deus porque aqui está sendo confirmado isso, e poderíamos trabalhar em cima dessa verdade, dessa lição, de que nada pode impedir os propósitos de Deus, mas no capítulo passado, no capítulo 5, eu já falei sobre isso, e acredito que os irmãos, já guardaram bem isso no coração, temos vários textos, de que nada poderia impedir, citamos Isaías 46,10, dizendo que é Deus, que vai chamar, do oriente ao ocidente, vai inclusive ordenar qual é o voo, de uma ave nós já falamos também de Jó 42 onde Jó confessa que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados poderíamos ir por esse caminho, mas eu já falei sobre isso também existe uma outra lição notória aqui, nós não vamos seguir ela mas eu já falei dela onde o texto também permite nós olharmos e entender que o texto de forma declaratória porque isso é um documento oficial o texto está trabalhando de que Deus, Ele não apenas cumpre os seus propósitos, mas Deus ele revela o seu querer. Nós já falamos disso também. Que Deus revela o seu querer, e nós trabalhamos isso dentro do contexto da doutrina da providência. Quem estava aqui, se lembra bem disso. Mas o texto, agora, deixa claro, que está havendo uma leitura de um documento oficial da Babilônia. Então nós temos dois documentos diante de nós aqui, historicamente, além da Bíblia. Dois documentos. O primeiro documento é o capítulo 5, a partir do versículo 11, que é a carta como uma carta-resposta dos nossos irmãos do Antigo Testamento. E agora, nós temos diante de nós, a partir do versículo 3, uma carta, ou, perdão, um documento oficial do próprio rei da Babilônia, dizendo quem é Deus. E ele destaca, quando ele prova o que está acontecendo, logo no seu primeiro ano de reinado, ele destaca que nada pode impedir os propósitos de Deus, mas já falamos sobre isso, e que Deus revela o seu querer, e também revela o seu efetuar, e também isso fica notório no versículo de número 3. Nós poderíamos ir por esses dois caminhos, mas nós já falamos disso. Então, eu quero te trazer, com a graça de Deus hoje, uma terceira compreensão bíblica e escriturística que nós temos aqui no texto, no versículo 3. Então, ela vai ser a nossa primeira, de fato, a nossa primeira lição, a nossa primeira verdade dessa noite. Quando nós lemos esse texto, a primeira parte desse texto, onde é dito que, com respeito à casa de Deus, Ciro escrevendo isso, que, com respeito à casa de Deus, em Jerusalém, é, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se oferecem sacrifícios, não está sendo apenas dito nesse texto, prestem muita atenção agora, porque isso é doutrinário, não está sendo apenas dito que Deus cumpre seus propósitos, nada pode impedir, e não está sendo dito apenas que Deus ele revela o seu querer. O que esse texto está dizendo, e esse é o ponto talvez mais esquecido da compreensão de textos como esse, então vamos lá. É que Deus, o Todo-Poderoso, se revela a todas as nações. E esse é um ponto que nós vamos ter que trabalhar aqui, doutrinariamente. Deus, no atributo dele ser o Deus Todo-Poderoso, ele se revela às nações. E aqui nós precisamos fazer, sim, uma distinção teológica grandiosa para nós entendermos a relação do Deus Todo-Poderoso, do Deus Trino Todo-Poderoso, com a sua própria criação. Dentro da criação, existem as nações. Então, como é essa revelação que Ele faz de si mesmo para todas as nações? Para todas as nações. Então, deixa eu explicar algo aqui que é importantíssimo. Há vários textos na Bíblia, não isolados, mas contextos inteiros, que mostram o relacionamento de Deus com a sua criação, há vários textos separados, a gente consegue buscar isso, em quase todos os livros da Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, nós vamos perceber, Deus se relacionando, com a sua criação, quando nós vamos para o seminário, estudamos teologia, nós conseguimos perceber, que existem pontos, diferenciais, maneiras diferentes, pelo menos duas maneiras diferentes, de Deus se relacionar, com a sua criação, e eu quero deixar aqui, como é que a gente chama isso na teologia, primeiro, nós chamamos isso, de uma revelação especial, a revelação especial, é o mais fácil, é o mais glorioso, é o mais bonito, é aquilo em que Deus, decidiu, se revelar, aos seus, Deus, decidiu, em seu livre, agora sim a gente pode usar isso, em seu livre arbítrio, Deus decidiu, Revelar-se aos seus de modo especial. Como é que nós entendemos na teologia a revelação de Deus de modo especial? Que Deus decidiu amar um povo. Esse povo no Antigo Testamento era conhecido através da nação de Israel e por causa da perfeita obra de Jesus, esse amor se estendeu a pessoas específicas em todas as nações percebam que eu não estou falando que Deus ama as nações, mas pessoas que ele decidiu amar em todas as nações, é diferente, é diferente, isso é muito importante para nós compreendermos, e nesse amor, ele se revela de forma especial, ele se revela, através, da. prestem atenção, isso é doutrinário, Deus se revela de forma especial através de sua graça na pessoa bendita de Jesus e nessa revelação ele salva homens e mulheres espalhados nas nações o qual ele elegeu antes da fundação do mundo e ele salva trazendo arrependimento perdoando os pecados e justificando essas pessoas que por causa da obra perfeita do Espírito Santo acabam crendo em Jesus, e pela fé são justificados. essa é a revelação especial, onde é que o Senhor se revela, nessa revelação especial, somente aos eleitos, somente ao seu povo, aquilo que as escrituras chamam de, o povo do pacto, o povo da aliança, todos a quem o Senhor se revela de forma especial, em que Deus se revela em, prestem atenção agora, amor, isso é doutrina, Deus se revela, em amor, porque Deus decidiu amar, pessoas que não eram dignas do seu amor, mas Ele soberanamente passa a amar, e como resultado desse amor, Ele salva essas pessoas, trazendo essas pessoas ao arrependimento, ao conhecimento amoroso, amoroso, ao conhecimento de quem Ele é, numa relação pessoal com Ele, por meio, unicamente, exclusivamente, de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Essa é a revelação especial, e é a parte boa. E acaba por aí. Quem é que é feliz com essa revelação? Os salvos. Os salvos. Aqueles que, num determinado dia de suas vidas, o Evangelho chegou até eles, e eles foram agora compelidos pelo poder massivo e poderoso do Evangelho a se prostrarem diante dos reis dos reis e Senhor dos senhores. E a partir daí existe uma nova vida para esses que se convertem a Jesus. Mas existe uma outra revelação. Existe uma revelação que na teologia nós chamamos de revelação geral. Geral. Essa revelação é Deus se revelando não através das escrituras. Não é através das escrituras. As escrituras são para crentes. As escrituras é para o povo de Deus. Deus se revela de maneira geral através da criação e da história. Agora prestem atenção aqui. A maneira como Deus se revela na criação e na história, é uma revelação que faz com que todos os homens, não é mais um grupo específico, todos os homens, e quando eu falo de homens eu me refiro à humanidade, toda a humanidade, em todos os lugares, em todas as eras, não importa se isso vai acontecer, ou perdão, se aconteceu no passado, se acontece no presente, ou acontecerá no futuro, Deus ele se revela dizendo, eu existo, e eu sou o Todo-Poderoso, mas Deus não é, um Deus de amor a essas pessoas, Deus não é, um Deus que perdoa pecados, a essas pessoas, que somente recebem a revelação, geral, da parte de Deus, dentro dessa revelação geral, nós temos esse texto, o versículo especificamente, o versos 3 e 4, nós temos esse texto, e dentro da história, de vemos Deus, realmente homens desesperados, tentando provar Deus, através de seus próprios documentos, como vemos no versículo 1, ou então, negando-se de enxergar a assinatura de Deus, na criação do tempo da história, do verso 2, que são questões extra-bíblicas, nós vamos perceber que a estes, Deus sempre se revela, como o Deus Todo-Poderoso às nações, isso demonstra quem é Deus, e isso demonstra o caráter, a natureza e o atributo perfeito de Deus, dele ser o Deus Todo-Poderoso, mas ele não é, nessa revelação específica, a revelação geral, o Deus que os homens podem dizer, o Senhor é o meu pastor, não é uma revelação, que leva os homens a dizerem, Pai Nosso, que estás no céu, não é uma revelação, que leva os homens a dizerem, que se submetem, ao Senhorio de Jesus, porque foram perdoados os seus pecados, e levados à graça da salvação, não é, longe disso, então a revelação especial, salva o homem, mostra a Deus como pai, mostra o Senhor Jesus como aquele advogado, que labuta diante do pai, mediante a sua obra perfeita na cruz, desperta em nós uma fé, que segundo Pedro, e cremos nisso, preciosíssima em Jesus, do qual nós somos salvos, porque passamos a crer por, por obra bendita do Espírito Santo. Mas a revelação geral só mostra Deus se manifestando como Deus Todo-Poderoso, mas não como Deus Salvador. E isso é somente na revelação especial nas Escrituras. Nas Escrituras. Estou montando aqui a teologia para os irmãos entenderem o texto bíblico diante de nós. A grande questão é Pastor, se na revelação especial o Senhor se revela como Pai, como Salvador, como aquele que perdoa os pecados, e em sua manifestação Ele de fato perdoa os nossos pecados, traz arrependimento ao nosso coração, e nos coloca de joelhos diante daquele que morreu e ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor e Deus. Como é o relacionamento desse mesmo Deus na sua revelação geral, do qual Ele não salva? e as Escrituras nos ensinam, nos ensinam notoriamente, que essa revelação é através somente do seu caráter todo poderoso, e essa não revelação, agora a relação de Deus com todas as outras nações, é uma relação onde Ele subjulga as nações, Ele usa as nações, e Ele traz juízo, sobre as nações, não há paternidade de Deus, fora da pessoa bendita de Jesus, não há salvação em Deus, fora de Jesus, e isso é somente através da obra perfeita do Espírito Santo, todas as demais nações, que se relacionam com Deus, que é por fora da pessoa de Jesus, só sobra o juízo de Deus, o querer de Deus e a maneira como Deus os usa para a sua própria glória. E é exatamente isso que esse texto também nos permite entender, que não apenas Deus, Ele cumpre os seus propósitos, que não apenas Deus revela qual é o seu querer, mas que Deus se revela como Deus Todo-Poderoso a todas as nações e aqui entendo nações a todas as outras pessoas que não estão sujeitas a Jesus Cristo. É dessa forma. Notoriamente, isso está num documento oficial. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que o tempo todo, na história da raça humana, sempre fora do pacto que Deus fez no Antigo Testamento e agora confirmado no Novo Testamento na pessoa de Jesus, Deus se relacionou com os homens impondo o seu desejo e trazendo juízo sobre eles, Deus faz isso em todas as nações e precisamos entender que é assim que Deus tem se revelado, o amor de Deus está somente na pessoa de Jesus, diz o Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, tão conhecido, mas também é dito no versículo 18, também é dito no versículo 36, que fora de Cristo, só há o juízo de Deus, o relacionamento de Deus, para com todas as nações, que não se submetem a Jesus, a todos os povos, que não se submetem a Jesus, é um relacionamento, em que Deus vai usá-los para o louvor da sua glória, vai revelar de alguma forma o seu querer, mas vai puni-los, julgá-los, e isso é uma esperança para o seu povo. E é sobre esse ponto que nós iremos agora expor o que está sendo dito no versículo de número 3. Agora fica mais claro quando conhecemos essa doutrina da revelação especial e da revelação geral. Olha, de novo, eu quero ler somente a primeira parte novamente com os irmãos, o versículo 3, e percebam como isso é notoriamente visto. E hoje nós vamos ler, e nós vamos ler muito, porque doutrina não se faz com um ou dois textos, Doutrina se faz com um compêndio doutrinário, com um compêndio de textos onde nós conseguimos afirmar isso. Conseguimos afirmar isso. Então, percebam novamente, verso 3, o rei Ciro, é isso que estava lá no documento, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito, a casa de Deus, em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. E aqui eu quero notar, então, a trazer aqui alguns destaques que são importantes dentro dessa lição, de que o Deus Todo-Poderoso se revela a todas as nações. Um primeiro destaque, percebam o verbo dever. O decreto não é um decreto que surge nato do coração do rei Ciro. O decreto que ele está propondo, quer dizer, que ele já propôs, e aqui agora virou história, inclusive para os assírios, é um decreto baseado na obediência de um rei pagão ao Deus Todo-Poderoso. Não é o Deus que se manifestou a ele como pai. O texto é claro quando diz, com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se. Deus impondo a sua vontade, instituindo a sua vontade, revelando a sua vontade, prestem atenção, num império pagão. Porque o poder Do Deus trino a quem servimos Não está limitado à geografia e às fronteiras de nações Deus não chegou educadamente Pedindo Ou falando Por obséquio rei Ciro Você poderia libertar meu povo? Seria muito bom, porque eu gostaria que eles prestassem culto Para mim Não aconteceu isso Não há uma intimidade Calorosa de Deus para com as nações que não servem a Jesus. Agora deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que é, que, que é importante. A gente acaba sempre querendo ter talvez um vocabulário acadêmico e, e isso é um erro para o pastor, principalmente quando está pregando. Quando no, quando eu me refiro, irmãos, que Deus não se submete ou não tem um relacionamento amigável com as nações que não estão submetidas a Jesus, é porque esse vocabulário de nações é muito comum no Antigo Testamento. Por quê? porque todas as nações do Antigo Testamento, aliás, toda a existência da história, principalmente em milhares de anos atrás, é, sempre foi compreendido que a cultura, a política de determinadas nações, sempre eram tangidas e influenciadas diretamente pela sua religião. Ok? Deixa eu falar uma coisa. Nesse período da história, não havia a democracia. Eram impérios, eram monarcas ou reinados. Isto significa que toda nação necessariamente tinha que seguir a religião oficial daquela nação. Por isso que nós falamos isso. Então, todos estavam debaixo dessa mesma religião pagão. A não ser que o Senhor Jesus, no Antigo Testamento, já salvasse essas pessoas. No Antigo Testamento, já falamos sobre isso, irmãos. Tá? Então, Jesus salvava já no Antigo Testamento. Nós já falamos sobre isso. Ok? Então, quando eu estou falando de nações, não compreenda, por exemplo, ah, mas o Brasil é de Jesus ou não é? porque tem uma parte que crê no Senhor mas tem outras religiões aqui mas aqui é uma democracia é diferente da época do Antigo Testamento em que todas as nações elas eram dirigidas, observadas influenciadas pelo tom da religião oficial e acabou e era mesmo então isso significa que todos os habitantes daquela cidade, daquela nação estavam submetidas a uma falsa religião fica mais fácil para os irmãos entenderem agora, que quando a gente fala de nações, no coração do profeta, na mente de Deus, ele está falando de acordo com o período daquela época, ok? Então isso também é bom para a gente compreender. E ele chega simplesmente e estabelece, existe um dever, existe um dever, e esse dever é que vocês vão libertar. Esse relacionamento, está mostrando que Deus se apresentou a Ciro, como o Deus Todo-Poderoso, não como o Deus Pai, não como o Deus Salvador, que enviaria o Messias para salvar aquele povo, mas um Deus que está usando a Síria, para o louvor da sua glória, é um Deus que está usando toda a nação da Síria, toda a nação da Síria, mostrando e revelando o seu querer, esse é o meu querer, você vai libertar, vocês vão ser livres, e ainda o versículo 4 diz, e todas as despesas, porque tem uma despesa, um custo para libertar todo esse povo e voltar para Israel, todas as despesas serão ainda por conta da Síria, usando, de alguma forma, a Síria para o louvor da sua glória, para realizar a sua vontade, e ele ali está o tempo todo se mostrando como Deus Todo-Poderoso, não há conversa, você só me obedece, é um relacionamento frio, o amor de Deus só está em Cristo Jesus, não somente as nações do Antigo Testamento, como todos os homens que se esqueceram de Deus, todos, isso é uma doutrina, é a maneira que Deus se relaciona, a beleza da trindade só é revelada aos seus, e a mais ninguém, é um privilégio, é um privilégio, e isso que muitas vezes, para nós não fica tão claro, no cristianismo ocidental, principalmente do nosso século XXI, fica notório, irmãos, por favor, eu vou usar essa expressão, mas eu não estou ofendendo ninguém, mas fica notório para todos aqueles, que estão acostumados, em ler Bíblia, isso não é para se assustar, aliás, era para sabermos disso, porque isso é doutrina, Aquela, aquele ditado, que é muito dito, e utilizado, dizendo, eu também, eu também, sou filho de Deus, ou todos são filhos de Deus, é a maior mentira da história, porque esse ditado está levando pessoas para o inferno, acreditando que elas de fato são filhas de Deus, e não são, todos são criaturas, porque fomos criados por Deus, mas filhos tem que passar pela obra perfeita de Jesus, Ele nos fez filhos, Ele nos fez filhos, ele nos fez filhos no amado, Ele nos adotou, Ele pegou nós, que éramos Oliveira Brava, e enxertou na videira, nós somos adotados de Deus, somos adotados, então, todo o relacionamento de Deus, com as nações, que não estão debaixo, no caso do Antigo Testamento, da sua lei, ou não estamos debaixo, no caso do Novo Testamento, do senhorio de Jesus tem um tratamento seco, um tratamento frio e de juízo da parte de Deus. Mas para isso, eu não quero apenas ler esse texto que está mostrando isso, em que Deus simplesmente chegou a Ciro e determinou deve se ser assim. Mas eu quero trazer para os irmãos outras outras passagens. Não vou dizer todas, é impossível mas eu quero trazer pelo menos três passagens, que nós vamos ver isso, e nós vamos ler muito essas passagens, nessa relação de Deus, Deus se mostrando, somente se revelando, somente como Deus Todo-Poderoso, a essas nações, não buscando Deus, intimidade com essas nações, primeira nação que eu quero citar aqui, essa vocês sabem muito bem, a relação de Deus, com a nação do Egito, é, vocês se lembram bem, tá em Êxodo, irmãos, pelo amor de Jesus, vocês se lembram muito bem, o povo de Deus, estava preso, cativo, por 430 anos, no Egito, em nenhum momento, eu sei que é muito delicado o que eu vou falar, e vou tentar expressar meu máximo o que eu vou dizer aqui, para que ninguém entenda errado, o que eu estou pregando, e para que ninguém saia de uma forma equivocada, pensando a respeito da bondade, da benevolência e da glória do nosso Deus. Mas nesses 430 anos, nós não temos no Egito, judeus pregando aos egípcios. Deus é bom. Deus é glorioso. O fato dos egípcios não terem recebido a lei de Deus deles de não terem ouvido a lei de Deus, não faz de Deus um Deus ruim, faz de Deus um Deus santo que separou o seu povo, que manteve o seu povo e que decidiu amar o seu povo, o problema é que a gente quer igualizar todo mundo, não é isso que as escrituras dizem, Equalizar todo mundo não dá, o fato de Deus ter amado Israel, Amós, capítulo 3, versículo 2, de todos os povos da terra, somente a ti eu conheci, esse conhecer de intimidade, somente a você, você acha que Deus não conhece as outras nações irmãos? Onipote, onisciente, ok? Ele conhece, mas a palavra conhecer, é conhecer com intimidade, conhecer com amor, de todos os povos da terra, somente a ti eu conheci, o fato de Deus ter amado somente, o povo de Israel, naquele primeiro momento, da história da redenção, isso já demonstra, que Deus é um Deus de amor, Ele não se esqueceu de todos, porque todos mereciam ser esquecidos, inclusive Israel, inclusive Israel mas ele decidiu amar e a partir dessa nação que soberanamente ele escolheu ele começou agora a mostrar a obra perfeita da redenção e eu queria então que os irmãos abrissem, eu não vou ler tudo óbvio mas em Êxodo capítulo 7 e nós vamos ver essa relação e vamos tentar entender um pouco essa relação de Deus com o Egito eu preciso expor isso porque está mostrando a relação de Deus com os assírios no capítulo 6, e Deus Ele ordenou, deve-se edificar, como é que Deus vai tratar isso no Egito? Como é, que, como é essa relação do Deus Todo-Poderoso, ou como era conhecido no próprio livro de Êxodo, como é a relação do Deus dos hebreus com a nação egípcia? Se os irmãos abrirem no capítulo 7, Algumas coisas eu vou citar que fica mais fácil, ok? No capítulo 7, nós já temos Moisés conversando há algum tempo com o Faraó. Numa reunião com o Faraó. O faraó, todo mundo sabe, é o rei do Egito, ok? Então, Faraó. E a, o tema dessa reunião era a libertação do povo de Deus. No Êxodo, ainda é chamado de os hebreus. Os hebreus. E nesse momento da história, eles estão sendo então agora coagidos a ficarem porque faraó não quer libertar não quer libertar ok? e Moisés vai passar essas informações ao Senhor dizendo olha Senhor, conversa não foi boa não não tem jeito não há acordo nós se dependemos do faraó e da vontade de faraó, nós seremos escravos e aí Deus ele se revela para o Egito ele não se revela em amor, ele não se revela, fazendo um acordo, com agendas ocultas, de toma lá e da cá, ele não se revela, de uma forma paternal, sempre focando, ele se revela como Deus, todo poderoso, e ele faz isso, de forma, a deixar claro o seu poder, como é que ele vai fazer isso? nós conhecemos o nosso Deus, como é que ele poderia, poderia, numa hipótese bíblica, fazer? Olha, o que o farol está falando, ou não está falando, não é do meu interesse. Eu sou Deus. Eu criei tudo isso aqui. É o seguinte, hoje à noite, vocês arrumam suas malas e saem, porque eu quero que vocês vão me prestar um culto no deserto. Acabou a história. E Deus ia fazer isso, sim. Aliás, ele vai fazer isso. Mas Deus decidiu no seu próprio conselho dizer não, não vou fazer isso. Eu vou humilhá-los. É Deus, eu vou humilhá-los por dez vezes, mostrando quem é todo-poderoso. E eu enviarei dez pragas sobre essa nação. Cada uma dessas pragas destruindo uma divindade específica de regiões do Egito o Nilo era reconhecido como uma divindade, um rio daquele tamanho no meio do deserto, está falando de Egito, isso é uma divindade, e Deus fala, então vamos começar a brincar, então, com esses deuses, irmãos, é que a gente não percebe, mas Deus está sendo sátiro, dizendo, eu mostrarei a minha glória, sobre o Egito, como Deus fez isso, humilhando a nação do Egito humilhando no capítulo 7 no versículo de número 14 eu não vou ler tudo mas somente um texto para ficar bem claro então no capítulo 7 no início já tem essa conversa mas lá no versículo 14 o Senhor Deus já diz disse o Senhor a Moisés o coração de faraó está obstinado recusa deixar ir o povo Vai ter com o faraó pela manhã. Ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. É aquele cajado, irmãos, ok? E lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora... Não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou Jeová. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirá, cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. E assim se fez. Essa é a primeira praga. Entenda-se praga como o juízo de Deus sobre nações que não estão debaixo do senhorio de Deus. Deus está mostrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o único relacionamento de Deus se revelando na história para todas as nações. A revelação especial em Jesus é somente a Igreja, ao seu povo, ao povo da Aliança. Mas a todas as demais nações, Deus se revela somente como Deus Todo-Poderoso, agindo, subjugando e usando-os. E quando eles percebem isso, é dito em todas as pragas, que faraó quer libertar o seu povo. O próprio Deus vai lá, endurece o coração de faraó, e ele se arrepende e diz, não vamos libertar mais. É Deus fazendo isso. Jogando com o Egito. Subjugando o Egito. Usando o Egito. Humilhando o Egito. Porque essa é a relação do nosso Deus Todo-Poderoso, do puro, santo e perfeito Deus, com todos aqueles que desdenham de Deus. Deus. Isso é doutrina, irmãos. Nós estamos seguros no que estamos dizendo. Nós lemos um texto da Assíria, nós estamos lendo agora um texto da relação de Deus com o Egito. A partir disso, nós temos o um capítulo 8, nós não vamos ler, mas nós temos a segunda praga, a praga da Rã, no versículo 16 do capítulo 8, a praga dos piolhos, e assim Deus vai humilhando todas as divindades do Egito, aquelas mais sobressalientes, aquelas que eram mais conhecidas, porque o Egito tinha muitos deuses. Então, mostrando as principais, humilhando e ainda libertando o seu povo. E a maior das humilhações é: eu vou destituir a dinastia dessa nação. Vou deixar vocês perdidos. Como é que se faz isso? Eu mato todos os primogênitos. Enfraquece a nação. Porque o primogênito, no ocidente, o primogênito é o que dá mais trabalho, é o mais mimado, né? Mas no oriente, no Oriente Médio, eles já nasciam já nasciam com Ministério já nasciam com uma profissão. Vocês vão continuar a dinastia, vocês vão continuar a família, vocês que vão continuar dando sobrenome à nossa existência. Mata-se todos os primogênitos, destrói a nação. Deus fez isso. Deus é bom. E você fala: "Como é que Deus é bom nisso, pastor?" Simples, porque Deus está assegurando a sua santidade, Deus está assegurando a sua justiça, os egípcios eram ruins, os egípcios eram pagãos, os egípcios não amavam Deus, e Deus se revelou a eles, como um Deus todo poderoso, não eram inocentes, isso precisa ficar claro, quero trazer mais uma outra relação de Deus, com uma outra nação, importantíssima, a nação de Jericó, de Jericó, eu gostaria que os irmãos abrissem, ali na, na cidade, ali, obviamente, que fazia parte de Canaã, tava, aonde Jericó iria se tornar Canaã, mais para frente, mas, nós vamos ter isso, no livro de Josué, Josué, capítulo 6, deixa eu trazer aqui, para os irmãos, rapidamente, o cenário, termina-se Deuteronômio ser pastor é difícil que é tanta coisa para falar e a gente quer falar e sabe que a gente tem que se manter no texto porque é algo glorioso mas eu vou tentar aqui termina-se Deuteronômio o livro de Deuteronômio em Deuteronômio nós temos a morte de Moisés Moisés é o representante da lei a lei não leva ninguém para o céu Moisés não entra em Canaã Canaã é a terra prometida Deus levanta Josué Josué no hebraico é o mesmo nome de Jesus no grego, Deus é a salvação representando a graça a graça leva o povo para a terra prometida Josué então lidera o povo Josué capítulo 1 amém irmão? vocês estão me olhando? tá? Josué lidera o povo ele entra na terra prometida porque somente em Jesus nós temos descanso de uma terra celestial, de uma pátria celestial, esse mover de Deus na história, é uma tipologia, da aliança da graça, da aliança que nós temos no Novo Testamento, ok, eu ia deixar para o final da exposição de Mateus, mas vai demorar, então deixa eu já adiantar, vocês vão esquecer, ó, oh, desafiei os irmãos agora, mas os irmãos vão se lembrar, se a gente pegar o Evangelho específico, específico de Mateus, e sabemos que o Evangelho de Mateus, foi escrito para os, para os, para os judeus, nós vamos perceber similaridades na estrutura da narrativa de Mateus com toda a lei, porque ele está escrevendo para os judeus, então isso facilita os judeus a crerem, exemplo, quando Moisés nasceu, nós temos que perceber que em Moisés nós temos uma aliança, ok? A aliança mosaica, a aliança da lei, quando Moisés nasceu, qual foi a atitude de faraó? Mata todas as crianças, quando Jesus nasceu, qual a atitude de Herodes? Mata todas as crianças, Percebe a similaridade? Quando Moisés começa o ministério demonstrando de fato a aliança, quando isso acontece? No término de êxodo que nós acabamos de ler, que é com as dez pragas se cumprindo, e eles atravessam o mar em seco, o mar vermelho, ok? Para chegar em Canaã. O povo vai chegar. O povo vai chegar em Canaã. Isso significa que a aliança mosaica tem início no deserto em Mateus, quem aparece pregando antes de Jesus? João Batista, Aonde ele está? No deserto, e ele vai dizer que ele não fazia parte do povo da graça, lembra-se quando nós pregamos sobre isso? Ou seja, Jesus teria que fazer isso, ele não era o Messias, então ele vai até onde ele fala também, quantos anos Israel ficou no deserto? 40 anos, rodeando, quantos dias Jesus ficou no deserto? 40 dias, só que Jesus ficou apenas dias, porque ele foi o servo obediente, e não precisou ficar rodando no deserto, ele obedeceu durante 40 dias, e teve a obediência que Adão não teve, muito menos o povo de Moisés, o povo de Moisés precisou ficar 40 anos, demonstrando que eles sozinhos, sem a presença de Deus, não conseguiriam fazer nada, o tempo todo existe essa junção, essa junção, é dito, que a lei foi dada a Moisés, no Sinai, no Êxodo, não é isso? A lei foi dada no Sinai, no deserto, quando eles passam o mar vermelho. Paulo, cheio do Espírito Santo, vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 10, que o fato dos irmãos do passado terem passado entre o mar vermelho, esse foi o batismo deles. Porque era o início de uma nova caminhada, o início de uma nova aliança. O que, que o nosso batismo significa? O início da entrada do reino de Jesus. Fazemos parte do povo de Jesus. Jesus. Então existem essas similaridades que se a gente não fizer ou não tiver uma compreensão de como ler o Antigo e o Novo Testamento como um livro só, a gente se perde. Por isso somos aliancistas, porque está notório. O tempo todo é essa similaridade. Essa similaridade está notória. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Moisés morreu, o Senhor levanta Josué, Josué representando agora a pessoa bendita de Cristo, e eles atravessam o Jordão, como é que eles atravessam o Jordão? Também em terra seca, o capítulo 5 diz isso, que eles atravessam o Jordão, o mar vermelho já foi em terra seca durante a noite, aqui foi durante o dia mesmo, mas foi também em terra seca, as ogas pararam, eles atravessam o Jordão, qual a primeira função basicamente, que nós temos em Josué, agora já pisando em terra prometida, mas que não era a terra deles ainda, existe uma cidade terrível, pagã, pagã, que tem um compromisso com a Babilônia, que vocês precisam destruir essa cidade ela era fortificada, ela era murada tinha muitos soldados e por isso era impossível essa geração específica dos judeus destruírem essa cidade e entrarem em embate em guerra com ela porque a gente tem que lembrar não estou me desfazendo, é somente um fato que esses irmãos aqui do antigo testamento dessa geração que saiu do Egito eram escravos, não sabem arte da guerra não sabem brigar não sabem lutar mas Jericó é murada, tem soldados, tem armas, mas Deus tem um propósito, que aquela região, seja a região, ou seja, Canaã, seja o lugar da habitação do seu povo, então Deus diz, vou me manifestar a eles, como? Como todo poderoso, fazendo o que? Vou destruí-los, não há uma relação de amor, mas há uma relação de soberania, e aí Deus vai dizer o seguinte para Josué, vamos ler, e percebam como é que ele vai fazer isso. Eu quero que vocês percebam os detalhes, porque é nos detalhes que Deus muitas vezes mostra a sua soberania humilhando o paganismo. É nos detalhes. Deus poderia simplesmente também destruir Jericó, mas ele falou: não. Vai ser sete dias de trabalho. Vai ser sete dias de trabalho. Vamos ver o que está escrito no texto? Agora a gente vai ler mesmo. Olha lá. A relação de Deus mostrando que ele é o Deus Todo-Poderoso para as outras nações. Verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Cidade murada, fortificada, esperando já por uma guerra. Quando se diz, é, ninguém entrava, ninguém saía, para ninguém de fora entrar e cometer ali uma traição, e ninguém saía também para passar informações, nós estamos em guarda, vamos matar esse povo então disse o Senhor a Josué olha, perceba que Deus está falando no passado, isso é importante verso 2, então disse o Senhor a Josué olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes é interessante porque Deus fala no passado aquilo que ele vai fazer no futuro porque Deus não sofre o tempo Deus não sofre os tempos verbais aquilo que ele determinou para nós pode ser futuro para ele já aconteceu, porque aquilo que Deus fala se torna lei isso é muito importante, o que Deus fala, se torna lei, então disse o Senhor a josué olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei, e os seus valentes, vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por seis dias, irmãos, Deus não precisa fazer isso, mas é nesse agir, que Ele se revela, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e Ele humilha Jericó fazendo isso, por seis dias, vocês vão sair e vão rodear toda a cidade de Jericó. Uma única vez. Uma vez por dia. Sabe quando? Pela manhã. E aqui eu quero trazer um detalhe. Eu preciso trazer um detalhe. No Antigo Testamento. Eu não quero generalizar o Novo Testamento. Mas eu quero dizer, pelo menos, a geração em que eu, pastor Rodolfo, sou crente. É a geração... Que eu percebo que não tem temor a Deus em servi-lo da maneira como Ele quer e não tem compromisso com o horário. Se você perceber na primeira praga, Moisés já tinha que estar antes de Faraó na beira do Nilo, isso era antes do sol nascer, porque Faraó era um homem que trabalhava. Ele podia ser ímpio, mas ele trabalhava e ele levantava de manhã e ia se banhar. Moisés já tinha que estar lá, diz o texto. Se fosse hoje, a gente já está chegando meio-dia porque a gente não tem coragem de levantar da cama para servir o Senhor a gente se atrasa basta ver os nossos cultos como as pessoas se atrasam, não se importam de chegar depois do culto isso é um desrespeito ao temor a Deus isso é falta de compromisso ao temor a Deus aqui a mesma coisa é pela manhã, todo o povo todo Israel, é muita gente vocês vão rodear, já pensou a bagunça que seria se fosse, não pensa nem em Brasil pensa no nível de Sorocaba, todos os crentes de Sorocaba, vão rodear a cidade, seis horas da manhã, Nós não ia fazer isso nunca, até esperar todo mundo chegar, está vindo, era o WhatsApp, está chegando, e a pessoa, o crente mentindo, dizendo assim, estou chegando, está acordando agora, isso é muito sério, isso é muito sério, vamos lá, verso 3, Vós, pois, todos os homens de guerra, aqueles homens que tinham, com certeza, uma maturidade para guerrear, não eram soldados profissionais, se eu posso dizer dessa forma, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes, ou seja, sacerdotes são da tribo de Levi, tem muitos, para Deus não importa, vocês vão escolher sete. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, prestem atenção. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, escolhe sete pessoas do louvor. Imagina, mas, poxa, todo dia? É, durante uma semana. Ah, mas não dá. Conhece louvor? Eu conheço. Será que eu consigo? Será que eu vou chegar no horário? Não, não é ensaio, é para servir já. Preciso de sete. Dispostos com seus instrumentos, que são o mesmo instrumento, uma trombeta feita de osso de carneiro, de chifre de carneiro, e vocês vão tocar, quanto tempo, não importa quanto tempo, é quanto tempo durar a volta, isso não, não está no escrito, vocês têm que dar a volta inteira na cidade, vocês vão tocando, vocês vão tocando, e eles obedeceram, irmãos. eles sabem o Deus que lhes servem, há temor no coração deles, e é, a, a disposição é maravilhosa, a gente já fala disso, então vamos lá, cinco, e será que tocando-se longamente, porque é muito tempo, dá mais de uma hora tocando, muito mais, né? Está rodeando a cidade. E será que tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido dela, isso é Deus falando. Todo o povo gritará com grande grito. Está aí, gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Mais um outro detalhe. Nós já vamos falar disso que vai se repetir. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse, olha, vai a arca da aliança, e sete sacerdotes, levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Então, qual a disposição? Existe o povo armado, indo na frente, que é a vanguarda, atrás do povo armado, os levitas, literalmente agora, os levitas, tocando as trombetas, e atrás deles, a arca. E atrás da arca, mais um povo armado. Porque são só sete levitas. Não precisa ir todo mundo. Eles estão na mesma disposição de um rei que chegou invadindo uma nação vitorioso. Os soldados da vanguarda na frente, a festa da música, celebrando o rei representado pela arca da aliança que chegou vitorioso para vencer. Vitorioso e para vencer. Deus já chega, me perdoe a expressão, na panca. Se mostrando eu sou o Deus todo poderoso. O meu relacionamento com vocês é esse. Ele já se manifesta dessa forma. Isso é muito importante de nós entendermos. 7. E disse ao povo, não já falamos, né? Passar e rodear a cidade, quem estiver armado passa adiante da arca do Senhor. Assim, oito. Assim foi que como Josué dissera ao povo os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, pode ver, diante do Senhor porque a arca representava né? passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor os seguia é essa disposição os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas a retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente, não paravam de louvar a Deus o tempo todo celebrando o Deus Todo-Poderoso que já chegou vitorio... vitorioso, já chegou vitorioso e para vencer. Porém, 10, ao povo ordenar a Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da, nem sairá, nem sairá, nem sairá palavra alguma de vossa boca. Culto não se conversa, cultua. Isso é um princípio regulador que nós temos, é uma reverência. Não é lugar de ficar conversando, brincando. O louvor está acontecendo, todos em silêncio. Nesse momento ninguém fala absolutamente nada. Final do verso 10. Até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Não é cantai, é gritai. Um grito de guerra. 11, assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial, e ali pernoitaram, arraial é porque eles estavam dormindo em cabanas, ali para ficar mais perto, né? Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor, os sete sacerdotes, que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente, os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente, isso foi quando, versículo 14, no segundo dia, né, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por seis dias. No sétimo dia, madrugaram, madrugaram, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que, na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada. A cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Ela tinha ajudado já os mensageiros, capítulo 2, capítulo 3, tá? Que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas para que tendo-as vós condenados, prestem atenção, versículo 18, tão somente, o que é que vocês vão fazer? Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, em outras palavras, vocês não vão pegar nada da cidade, não haverá espólios, essa é a ordem, vocês não vão pegar nada, não haverá espólios, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis malditos, maldito o arraial de Israel, e os confundais, porém toda a prata, e ouro, e utensílios de bronze, e de ferro, são consagrados ao Senhor, tudo que é de valor, virá para o Senhor, no templo, no tabernáculo, né, ainda no caso, irão para o seu tesouro, 20, gritou, pois o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo sonindo a trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto como meninos, crianças, como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Se era para fazer isso, numa lógica, mas senhor, destrói na primeira, não precisa ficar andando, eu mesmo, imagino sete dias, é o último dia, sete vezes, senhor. E Deus fala, ah, é. Por quê? Porque eu estou me revelando a um povo que não crê em mim, que eu sou Deus Todo-Poderoso, os humilhando. Os seis primeiros dias, eles estão me ouvindo, quem eu sou. E no sétimo dia, eu agi, mostrando, não apenas ouvindo, mas mostrando, de fato, que eu sou Deus Todo-Poderoso. O que Deus fez? Derrubou toda a muralha de tal maneira que enquanto Israel fazia um círculo em volta da cidade, quando se cai a muralha, cada um entra na muralha que caiu de frente dele, isso significa que não tem para onde você olhar, Deus é dono de tudo não tem para onde você escapar, Deus está em todos os lugares, não tem barreiras que fiquem de pé, Deus destrói todas as coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, não há império, não há governo, não há política, não há grandes corporações, não há multinacional, se Deus quiser fazer algo, Ele faz, da maneira dEle, Deus se revelando como Deus Todo-Poderoso às nações, já falamos dos assírios, falamos do Egito, e agora falamos de Jericó, quero falar mais um para que nós possamos terminar. Eu quero falar especificamente sobre os assírios agora. Que é conformando aquilo que nós temos lido em Ezra 6. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 19. O que é que está acontecendo? Os assírios são terríveis. Existe um rei, o rei da Síria, nesse período de segundo reis, é o rei Senaquiribi, e pensa num rei zombador, que não tem o um mínimo de temor, ao Deus dos judeus, ao Deus de Israel, ele zomba, e se acha mais forte do que o próprio Deus, e Deus vai se revelar a ele, como Deus Todo-Poderoso, de uma forma que Deus nunca se revelou a nenhuma outra nação, foi essa vez na história Deus fez uma carnificina na Síria, não usando nenhum ser humano usando os céus prestem atenção bom, Senaqueribe, só para que os irmãos entendam a partir do capítulo 18 de segundo reis ele já está provocando e provocando muito os irmãos podem ir em casa e o rei Ezequias, que era o rei de Israel nesse período, estava extremamente nervoso. Porque sabia que a Síria era um grande império. Quem são os judeus perto da Síria? Nada mais do que um grão de areia. A Síria era muito grande, irmãos. Era muito grande. Muito poderosa. E ele está temendo. Vamos ler então o capítulo 19. Vamos ler. Deus se manifestando como Deus Todo-Poderoso às nações. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, ouvido o quê? que Sinaquerib iria atacar, a zombaria, a colocando medo, no capítulo 18 fica muito claro isso, colocando medo, tendo o rei Ezequias ouvindo isto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e entrou na casa do Senhor, que é o templo, então enviou a Eliakim, o mordomo, a Sebinar, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, então, aqui é o momento em que o profeta Isaías já está no decurso do seu ministério. Então, eles foram buscar a palavra de Deus através de Isaías, que era o profeta, os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, vergonha, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Olha a comparação que ele faz. É como aquela mãe que já chegou no momento de realmente dar à luz à sua criança, e ela não tem força para empurrar a sua criança para fora, irmãos, nesse período não tinha hospital, não tinha cesárea, não tinha parto programado, não, para com isso, a gente está falando do momento da mulher sofrendo, o máximo que tinha eram as parteiras daquele tempo, quem tem que fazer a força é a própria mãe, e a mãe não tem força, se ela não tiver força, a criança morre e ela também, o, o rei Ezequiel está dizendo a mesma coisa, nós não temos força, chegou o momento da guerra, a gente não sabe o que fazer, a gente vai perder, é essa comparação, ok? Então ele diz isso para Isaías e ainda continua no verso 4. Porventura o Senhor, teu Deus, terá ouvido todas as palavras de Rabsaquê, que é o mandado do rei tá? ele é da Síria. A quem o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e repreenderá as palavras que ouviu, ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem, foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Deus falou com Isaías. Verso 6. Isaías lhe disse, Dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz Jeová, não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Sete, versículo da providência. Olha, a doutrina da providência. Eis que meterei nele um espírito. E ele ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto a espada, Deus mesmo faria isso, nesse primeiro momento, eu vou colocar uma situação, que não está acontecendo, que está acontecendo nesse exato momento, alguém vai avisar ele, ele vai precisar abandonar o campo de batalha, para voltar para a Síria, quando ele chegar na Síria, eu me resolvo com ele, Deus falando isso, verso 8, Voltou, pois, Rabi e encontrou o rei da Síria, pelejando contra Líbina. Porque ouvira que o rei já se havia retirado de Lax. Para vocês verem, já tinha vencido Lax, estava agora destruindo Líbina e o próximo já era Israel. O rei ouviu a respeito de Tiraca, rei da Etiópia. Deus mandou alguém da África. Da África. A gente está falando de Oriente Médio. Deus mandou o império, o reinado, a monarquia, da África, a Senaqueribe. Caribe. Irmãos, essa luta, essa guerra, está na história, não é invenção. Você, você vê isso na história. Isso é comprovado. Deus fez isso, ele está dizendo. Deus está fazendo isso. Então, o rei ouviu, verso 9, o rei ouviu a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, e se dizia, Eis saiu para guerrear contra ti. Assim, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo... Senaceribe sabe que vai ser invadida a Síria pelo rei da Etiópia, ele manda mensageiros para o rei de Israel. Olha a briga, né? Tudo, tudo gente boa, né? Tudo boníssima, né? Tudo gente boa. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria e todas as terras? como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos do meus, que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Refezer e os filhos de Éden, não é o Éden que vocês estão pensando, irmãos, que estavam em Telassar, onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ená e de Iva, olha quantos lugares quantos países, quantas cidades a Síria já tinha destruído? Quem é Israel? E todo esse povo agora lutando pela Síria, porque eles tomam como espólios. Está enorme. Tendo Ezequias, recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu, a e então subiu a casa do Senhor. Irmãos, a gente ora, a gente ora, não importa a situação. Estendeu a perante o Senhor, significa que é como se ele deitasse, colocasse a sua testa em adoração diante de Deus, se humilhando diante de Deus, e orou, verso 15, e orou perante o Senhor, dizendo, ó oh, Senhor, prestem atenção à teologia dos hebreus, e nós nos esquecemos disso, ó oh, Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, por que, que ele está falando isso? Porque o aspecto teológico de Ezequias, na oração, é o aspecto da revelação geral, o Senhor é Deus sobre todos, mas Pai sobre os judeus, por isso que o Senhor é o rei sobre todos, querendo eles ou não, querendo eles ou não, tu fizeste os céus e a terra, inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre Senhor os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo, verdade é Senhor, que os reis da Síria, assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram, agora pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra, saibam que só tu és o Senhor Deus, então Isaías, Deus falou com Isaías, de novo, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que me pedistes, acerca de Sinaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, a virgem filha de Sião, está falando da donzela Deus tratava como donzela, como uma filha virgem, uma, uma filha do coração ainda muito amada pelo pai, Israel né? despreza e zomba de ti, Israel pode zombar não é ele que decide o futuro, não é ele que decide o final de todas as coisas, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti é como se ouvisse Senaqueribe falando e os clientes dissessem assim, ó Coitado, não sabe o que está falando, não conhece nosso deus, louco, Ai, de ação. Deus está mandando eles fazerem isso, Deus está mandando eles fazerem isso. Deus zomba, Deus humilha aqueles que não se submetem a Ele. A quem, verso 22, a quem afrontastes e de quem blasfemastes, é contra quem, e contra quem alçastes a voz, e arrogantemente ergueste os olhos contra o santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, afrontastes o Senhor de Sestes. eles tinham orgulho dos seus feitos, né? com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo dos seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos, chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar, eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés saquei todos os rios do Egito, olha a ignorância, Acaso não ouvistes que já há muito de, de, é, dispus eu estas coisas? É Deus falando agora. Em um único versículo nós temos o que Esdras está falando. Temos a doutrina da soberania, a doutrina do decreto, a doutrina da providência. Prestem atenção no versículo 25 Deus respondendo. Acaso não ouvistes que já há muito dispus eu estas coisas? O que é que ele está dizendo? Toda a força de vocês, Assíria, fui eu que dei para vocês, porque eu estava te usando. Deus decretou que iria usá-los na sua soberania. E Deus decretou a sua providência na maneira como ele fazia isso. Está no versículo 25. Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faços executar e eu quis que tu reduzi, reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Foi Deus o tempo todo fazendo isso, usando a Síria. Usando a Síria. Por isso, os seus moradores, de, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, ele está falando no passado algo que ele vai fazer, tornaram-se como a erva do campo, verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer mas eu conheço o teu assentar, Deus agora começa a falar e a humilhar, eu conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na sua boca, isso era o que se fazia com os escravos, você é meu escravo, quem vocês pensam que são Assíria? fui eu que decretei a sua história, Fui eu que usei vocês para destruir todas as outras nações, e agora você será destruída para que o meu povo tenha forças. Deus se revela como um Deus Todo-Poderoso. Deus não se revelou como um Deus nesse momento que quis salvar. Palavra dura, mas está na Bíblia. Não brigue comigo, está no texto. Está no texto. Olha só e te farei voltar pelo caminho de onde viestes 29, isso te será por sinal, este ano ainda Deus quer ter um pouco de misericórdia ó. este ano se comerá o que espontaneamente nascer eu não vou deixar vocês plantarem vocês vão comer o que sobrar, o que nascer isso é um perigo, como é que você sustenta uma nação sem plantar nada, é uma briga as pessoas vão passar fome só que ainda tem que guardar ele vai dizer aqui, ó. e no segundo ano o que daí proceder o que nasceu espontaneamente, vocês comem, mas guarde um pouquinho. Porque no segundo ano, vocês só vão comer das sementes que vocês tiraram do que nasceu espontaneamente do primeiro ano. Deus decretando, Deus providenciando. A providência da forma como Ele queria que acontecesse as coisas. No terceiro ano, porém, semeai, e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. Nossa, Deus vai ficar bonzinho no terceiro ano? Não. Deus ainda vai usar a Síria para invadir o reino do norte, em 722, e destruir o reino do norte, de acordo com Oséias, já era o profeta Oséias, aí já tinha morrido, então Deus ainda tinha planos para a Síria, vocês são meus escravos, vocês vão fazer o que eu quero, Deus se revelando como Deus Todo-Poderoso, porque em Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou, ou seja, Deus vai devolver a glória do seu povo, o zelo do Senhor fará isso, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, prestem atenção, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim, e por amor de meu servo Davi, com o qual ele tinha feito aliança, e a dinastia, aí você fala, como é que Deus vai fazer isso? Porque a gente não sabe fazer. Será que a gente vai rodear a Síria? Não dá, porque a Síria já está vindo, não está na cidade dela. Se a gente for para o deserto, eles nos pegam. Não tem o que fazer. Deus fala, tem. Não tem vocês. Eu tenho. Tá, o que, que o senhor vai fazer? 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, Cristo, e feriu no arraial dos assírios, cento e oitenta cinco mil homens. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Retirou-se, pois se, -se na Quilíbe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive, que é a capital da Síria. Sucedeu que, estando ele a adorar, com certeza estava buscando a ajuda dos deuses deles lá na, no paganismo dele, adorar na casa de Sinsroc, seu Deus... Adramelec e Sareser, seus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Ezaradon, seu filho, reinou em seu lugar. Quando ele estiver na Síria, eu me acerto com ele. Quando ele voltou para a Síria, ele morreu. Deus se provando a todas as nações. Deus se revela ao povo do pacto como Deus de amor como Deus de graça, o Deus de perdão, que, levou sobre Ele, todos os nossos pecados, e nos amou, imputando sobre nós a sua justiça, mas esse mesmo Deus, fora do pacto, em uma única noite, matou 185 mil homens, mostrando quem Ele era, em poder e grande glória, o Cristo que nós conhecemos, é o Cristo de dores, é o Cristo que andou, que sentou com pobres e pecadores, que pregou o Evangelho do Reino, dizendo, arrependa-se, pois é chegado o Reino dos Céus, o Cristo que amou, um pecador, chamado João, fez de João, o seu apóstolo, João que queria resolver tudo na base da ira, Boanerges era, seu apelido, filho do trovão, queria que Deus trouxesse juízo sobre todo mundo, se achava melhor do que todos, Jesus o amou, a ponto de colocar a cabeça de João em seu peito, como uma criança dizer, eu te amo, eu sou o teu Deus, esse mesmo Jesus, eu gostaria que os irmãos abrissem novamente em Josué, capítulo 6, né? Esse mesmo Jesus, em sua teofania, teofania são aparições de Cristo no Antigo Testamento, em sua teofania em Josué, vocês abriram no capítulo 6? É capítulo 5, falei assim para ficar mais fácil a sua referência mas é o final do capítulo 5, versículo 13 ele aparece de uma forma diferente que ele nunca se manifestou ao seu povo, ao povo do pacto é até estranho ver Jesus dessa forma, olha como é dito Josué 5,13 e nós terminamos então Josué ao pé de Jericó, antes de invadir, antes de receber a ordem de fazer todos aqueles detalhes, né levantou os olhos e olhou e eis que achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua, chegou-se a Josué, e ele disse-lhe, és tu dos nossos, ou dos nossos adversários? Ele não reconhece Jesus, Jesus não era manifesto ainda, e Jesus possivelmente trajava, uma roupa de guerra, porque não aparentava ter, uma divindade, pelo contrário, ele ficou confuso, você é dos nossos, ou você é deles? para guerrear, respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor, sou o primeiro, do exército de Deus, e acabo de chegar, então Josué se prostrou, com o rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe, que diz meu Senhor, a seu servo, respondeu o príncipe do exército do Senhor Josué, primeira coisa, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué assim, Deus se manifestou como Deus Todo-Poderoso, teria misericórdia do seu povo, mas estabeleceu, quem manda aqui sou eu, tira as sandálias dos teus pés, se prostre diante de mim. Somente na nova aliança, nós temos o amor de Cristo sobre nós, que possamos entender, que nós temos o privilégio, de todos os dias entrarmos diante de Deus em oração, e Ele nos ouvindo, porque oramos em nome de Jesus. Ele quer nos ouvir. Ele está disposto a nos ouvir. O salmista diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa voz. E Muitas vezes nós não damos conta que isso é um privilégio. Porque fora de Jesus, o Senhor se mostra como Deus Todo-Poderoso. E estar diante de um Deus Todo-Poderoso, fora do pacto de Cristo, é juízo, humilhação e morte certa. Que Deus guarde os nossos corações e possamos render graças ao Senhor, Deus, Todo-Poderoso, mas que se manifestou em nós, por meio da pessoa de Jesus, seu Filho. Fiquemos de pé. Feche os teus olhos, vamos orar, e irmos embora para nossa casa. Pai, obrigado pela sua palavra, Deus... Obrigado por ter nos feito nascer do Espírito e nos adotado por meio de Cristo. Obrigado por encher o nosso coração de alegria com a tua palavra e de consolo em saber que, pela sua graça, nós somos do Senhor e estamos guardados pela sua graça e misericórdia. Leva-nos em paz para a nossa casa, livra-nos do mal, livra-nos de cair em tentação e pecar contra o Senhor e contra a sua santidade, Pai. Santifica-nos pela tua graça. Nós oramos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje para sempre. Amém. Amém. Vou na graça e na paz, irmãos.